1: Det vi hör är hur BBCs reporter tvingas stucka när en missil slår ner strax utanför hotellet. Han bor på i Kiev. För första gången på flera månader faller nu bomber över ukrainska städer som under lång tid varit fredade från ryska attacker. Punkt bak för att veta vad eskaleringen innebär och vad den kan få för konsekvenser. Det är tisdag den 11 oktober. Det här är dagens story från Svenska dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Jesper Sundén, utrikesreporter här på Svenska Dagbladet. Det är ju måndag eftermiddag när vi spelar in och under förmiddagen här så har det ju skett attacker i en rad ukrainska städer, bland annat huvudstaden Kiev. Jesper, vad kan du berätta om vad som har hänt här under dagen?
0: Ja, det är minst åtta städer som har träffats av kryssningsrobotar och andra robotar som som Ryssland har skjutit av, som det verkar från ryskt håll som någon slags hämnd för bomben mot Kerchbron. Alltså bron mellan Ryssland och Krim. Mm,
1: som skedde i helgen.
0: Som skedde i helgen, ja. Och det är väldigt många civila som har dött, men det har också slagits ut väldigt viktig infrastruktur, el-, el och vatteninstallationer.
1: Vad innebär det här då för de som bor i de här städerna som just nu attackeras?
0: Ja, dels så är det ju en fruktansvärd upplevelse naturligtvis och injuter skräck i befolkningen. Men sen är det ju också så att de har slagit ut viktig infrastruktur så att det gäller brott och, och problem med vattenförsörjningen. Det, det visar ju på vad de kan göra inför vintern. Så, så mm. vad händer då om man gör det här när det är 20 och minus? Mm. Det, då är det en helt annan situation det är ju ett sätt att skapa skräck och problem. Det är rent terror helt enkelt.
1: Ja, och nu attackeras ju också städer som har varit fredade en tid. Till exempel huvudstaden.
0: Ja, de har ju, det har ju varit lugnt där. Jag träffade en svensk som arbetar i Kiev. Och han berättade att man skulle kunna tro att kriget är över. För här restauranger och kaféer är öppna. Folk slåsar på gatorna och sitter ute och äter. Men nu så blev den en väldigt obehaglig påminnelse förstås om att kriget pågår. Och det är ju förstås ingenting som de, de har glömt. Men det har inte varit så här omfattande attacker mot huvudstaden och en del andra av de här städerna. Eh, till exempel Lviv och Odessa och städer som har legat ganska långt från fronten och som inte har attackerats på, på ganska länge.
1: Vet man vad det vad är det för vapen som används? Alltså vad är det för typ av attacker?
0: En natten till söndagen så var det ju, då sköts det robotar från flygplan från, som befann sig ovanför rysk-okkuperade områden mot, mot Zaporizhia till exempel där det var väldigt många som dog. Det var bostadshus nästan uteslutande som träffades och, och man hittade 17 döda men, men man tror att det ligger väldigt många fler döda under rasmassorna eftersom det är flera hus som helt utplånats. Mm. Men på måndagen då är det alltså jättedyra eh, robotar som har använts eh, som har skickats eh, från ubåtar det kan vara från ex exakt varifrån det är lite osäkert. Några kommer från, från Svarta Havet i alla fall. Bland annat så har de flugit över Moldaviens luftrum, förmodligen mot, mot Lviv då som ligger eh, längre västerut. Det är lite absurt, det här är liksom jättedyra fruktansvärda vapen som är byggda för att slå mot militära mål så tränga igenom och, och Det här är uteslutande som det verkar civila mål mm. och det är ju ett tydligt tecken på att Ryssland är oförmöget att eh, slå till mot och besegra den ukrainska militären och då använder man de här extrema militära vapnen för att slå ut civila mm. för att försöka framtvinga nå slags sluts slut på det här kriget som ju just nu bara ser ut att gå åt helvete håll för Ryssland men helt rätt håll för
1: Ukraina. Bureau's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Bureau you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow. dot com slash acast. That's burrow. dot com slash acast. burrow. acast. Men du den här eskaleringen som vi ser nu, du var lite inne på det, men ska man se det som en hämd? för bron som sprängdes i helgen. Som alltså är bron som förbinder annekterade Krim med Ryssland. Ett riktigt ja. prestigeprojekt för Putin.
0: Ja, precis. Det är en diskussion i, i sociala medier om att man ska inte säga att det här beror på att bron sprängdes då lägger man över ansvaret på de som har sprängt bron. Och det finns en poäng med det resonemanget därför att bron är ett legitimt mål enligt internationell rätt eftersom den används för att skicka in vapen och soldater för att genomföra den här illegala ockupationen av Krim och av Andra områden i Ukraina. Så det är ett legitimt mål. Medan det som Ryssland då, så att säga, deras svar är ju helt illegalt. Det finns ingen som helst rätt i att urskiljningslöst bomba civila mål. Och dessutom så är ju det här någonting som faktiskt Ryssland har gjort- Sen dag ett. Det finns flera organisationer som arbetar med att dokumentera krigsbrott begångna i Ukraina av Ryssland. Och det, de är uppe i över 18 000 fall. Mm. Så att, eh, å ena sidan så kan man säga ja, att det här sker just nu och så omfattande. Det beror ju på att bron skadades. Men å andra sidan att det är det som provocerar fram det här, det är fel. för att Ryssland har ägnat sig åt det här hela tiden.
1: Mm. Men du, om vi ska stanna kvar lite vid sprängningen då, vet vi... Hur den har gått till?
0: Svenska Dagbladets expert som vi har talat med och Rysslands underrättelsetjänst de är eniga i att det handlar om en lastbil som sprängdes. Förmodligen full med, med sprängmedel och också vid ett väldigt lägligt tillfälle då när det här tåget passerade ovanför vägbanan för bilar och lastbilar. Det blev ju en enorm skada. Så det är ju ganska troligt att det var så. När, när både oberoende experter säger det och Rysslands underrättelsetjänst Ryssland påstår också att det här är en lastbil som kom från Bulgarien. Det vet man ingenting om men det är ju anmärkningsvärt att den kom från den ryska sidan. Det är ju ett enormt misslyckande för den ryska underrättelsetjänsten eller tullen eller vem, vem det nu är som har släppt igenom den här lastbilen. Mm. Man vet ju inte helt säkert vem, vem som låg bakom även om det är sannolikt att Ukraina låg bakom.
1: Men man har inte tagit på sig det officiellt, eller hur?
0: Nej, man har inte tagit på sig det officiellt.
1: Mm. Du var lite inne på det, men den här bron då, alltså, hur viktig har den varit för Putin? Alltså, vad är det den används till? Hur viktig är den för hans krig?
0: Den är otroligt viktig, både för försörjningen av den ockuperade Krimhalvön- och för eh, militära transporter av materiell och soldater det är liksom livlinan till Krim och, och en förutsättning för kriget och, och det blir mycket svårare. Nu är ju inte bron helt utslagen utan man kör ju nu kör man i den sidan av bron som är oskad, men eh, det är ett eh, oerhört hårt slag psykologiskt och symboliskt mot eh, Ryssland. Eftersom den här jag menar, Krim var liksom kronjuvelen, kanske den viktigaste delen i hela det här åtta år långa kriget som, som började 2014. Och den var väldigt övervakad. Ryssland har liksom skrutit om hur välskyddad den är på olika sätt och hur de har kontrollerat olika saker. Och så kan, kan en sån här sak hända.
1: Flaggorna väjar på den nybyggda Krimbron när Vladimir Putin öppnar dörren till den orangea lastbilen och sätter sig bakom ratten. Det är den 15 maj 2018 och en stor dag för den ryska presidenten. Bron över sundet, som förbinder Ryssland med den annekterade ukrainska Krimhalvön- är ett riktigt prestigebygge. Och nu kör presidenten längst fram i en tutande konvoj av lastbilar. Den drygt 18 km långa bron är Europas längsta- och har kostat omkring 3,5 miljarder euro att bygga- en bro planerades redan på Sartiden och på sovjetiska 30-talet. Det här är en historisk dag. Ett mirakel har skett, säger brons initiativtagare Vladimir Putin till den applåderande publiken. Bron har varit en viktig symbol för Putin och ett sätt för honom att visa att annekterade Krim ska vara en del av Ryssland. Men Ukraina har hela tiden ansett att bron är olaglig och att bygget av den strider mot internationell lag. Hur har det låtit då i, i rysk stats-TV efter den här sprängningen?
0: Ja, de har ju varit jättearga. De har ju pratat mycket om hämnd. Det är ju många som har pratat om att ja, nu är det dags att använda kärnvapen. Kadyr och bland annat Ramsa Kadyr och Tjecheniens president.
1: Har kärnvapenhotet ökat?
0: Kärnvapenhotet har ju ökat eftersom Putin upprepade gånger har hotat med kärnvapen. Han gjorde faktiskt det redan i februari. Men i augusti nu så gjorde han ju det senast på ett väldigt tydligt sätt och, och varnade för det här. Men många bedömare menar ju att det här... –är ett tecken på desperation. I augusti så sa han att ingen kan vinna ett kärnvapenkrig. Nej, och varför hotar han då med kärnvapen? Alltså det, det är ju för att kriget går så dåligt. Många bedömare menar ju att det här är ett tomt hot –för att han har absolut ingenting att vinna på det. Det han vill är förmodligen Putin är att skrämmas– –så att man kan få en vapenvila nu– och frysa situationen på marken innan ukrainarna tar ännu mer. Mm. Det, det kommer inte lösa någonting. Mm. Utan det enda som kan lösa något här är att Ryssland besegras. eller att Ryssland drar sig tillbaka under ordnade former. Om man kan komma överens om det.
1: Mm.
0: Men det kommer man ju inte göra så länge Putin sitter kvar.
1: Nej. I Krem då? Är alla okej okay med det här? Eller finns det konflikter där?
0: Det, det är ju så att i Putins innersta krets så är ju... Alla är väldigt lojala och alla har ju vunnit så enormt mycket pengar på det här det system som Putin har skapat. Och, och samtidigt så har ju Putins krig nu, det hot, de hotar ju allt det här med sanktionerna. Så att det finns ju ett gryende missnöje som olika underrättelseorganisationer i väst rapporterar om. Och det senaste är ju att det sägs att det är en person i den innersta som som öppet har kritiserat och motsatt sig kriget och, och det är ju eh, Yuri Kovalchuk. Han kallas eh, Putins bankir eh, och han är ordförande för en av de största bankerna, Rosia Bank. Han har en, en sån position så han kan nog säga det här till Putin. Utan att bli mördad, utkastad från ett fönster eller, eller att Putin känner sig så hotad så att han måste göra så av med honom. Men samtidigt om han gör det så är det nog, han gör det nog inte ensam. Då är det, finns det nog fler som tycker som han. Det är ändå ett tecken på att ja, folk fattar att det här funkar inte.
1: Mm. Om Omvärlden, eh, jag har sett en del reaktioner från andra ledare. Men vad har du sett? Är det någonting som du har tänkt kring på den här eskaleringen nu?
0: Ja, Frankrikes president Emmanuel Macron han har pratat med Zelensky idag och sagt att han ska skicka fler vapen och han var inte så exakt men det som blev tydligt nu är ju att Ukraina behöver mer luftvärnssystem. Och jag tror att eh, vi kommer att se mer leveranser. Och, och USA har ju hållit tillbaka. Ukraina vill ju ha långtgående artilleri och system som eh, USA än så länge har sagt nej till. Att de är för kraftfulla och, och USA vill inte eskalera det utan de vill hålla det på den här nivån och där ändå Ukraina är framgångsrikt men... men det finns ju en möjlighet, en risk för Ryssland att de faktiskt skickar kraftfullare vapen till Ukraina nu efter de här terrorbombningarna. Mm. Ja, vi får, vi får se.
1: Mm. Tack Jesper för att du var med i dagens story.
0: Tack. Så so recap, we're vi the price av Mint Unlimited från 30 dollar month månad till just 15 dollar month. månad.
1: it det en try på MintMobile.com. switch 45 dollar i front för 3 månader plus taxer och fyser. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per månad slås. Full terms på MintMobile.com. Programmet idag producerades av Kaiser Linderoth. Redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. svdse Klipp i programmet. Kom från. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. BBC, BNO News och NBC.